0: Hola, qué tal? Eh, soy Diego Escriche y es un placer estar aquí con vosotros hoy hablando de Errol Alcan en Favorito Mixtape. Uh,
1: my name's Errol Alcan. Are uh, you here in
2: my studio here? My nomination for uh,
3: best DJ, all-time DJ in the world, has to
1: be Errol Alcan.
2: I've been awake for three days, yeah. I don't know how I'm gonna DJ. No idea how I'm gonna DJ. And drink lots of Red Bull or water or something.
4: Roland has reissued these drum
1: machines. And I hope this doesn't look like an advert for them, but I have to say, oh, I really like them.
2: So yeah, it was um,
1: it was a, a groundbreaking night, um, a fantastic experience um, at the time, one that uh, we're never gonna forget.
2: Thank you, very much. I think I'm in love with the girl next door. It's driving me crazy. I can't take it anymore. I hear her. Call Playing the drums late at night The neighbors complain But that's the kind of girl I like. And maybe I should call her up and Invite her around Or maybe I should move to another town
5: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, bueno, yo soy Ade, eh, tengo a Fran aquí delante mío y a Diego aquí a mi izquierda y eh, estáis escuchando Favorito Mixtape. Eh, hoy vamos a hablar de...
0: De Erol Alcán.
5: Erol Alcán. <risa> que, ¿Por qué has escogido Erol Alcan?
0: Pues Erol Alcan es una persona que me ha influido mucho eh, a nivel musical y estético en general, ya que desde que era adolescente me llamó mucho la atención eh, su capacidad para... Estar entre el mundo de la música electrónica, de la producción, de DJ, eh, del rock, del indie, todo de esto. Todo. Es todo. Claro, pero, a, ¿Quién sí. es Diego? Eso Exacto. es lo importante.
3: ¿Quién es Diego? Diego Critche, a mi derecha. Yo soy Diego, eh, Diego sí, es, eh, Yo lo conocí en Acapulco, corrí año 2015, grupo, no ciudad, <risa> no ciudad americana. Eh, miembro de Alfa Estilo, miembro de La Plata, eh, productor de Llego de la Paloma de VVV. Eh, básicamente es nuestro héroe al campatrio eh, y estamos orgullosos y felices de tenerte aquí, Diego. Sí, Muchas muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Eh, antes de arrancar con la canción que Diego elige para nuestra audiencia, eh, estamos acá <risa> en eh, el Levis Mis Studio en Casa Levis, acá en Callao, la calle en la ciudad de Madrid. Eh, con nuestro equipo, nuevo equipo de vídeo de... Hola Diego, hola
5: Ángela Eso
3: es y, y Diego, ¿qué canción vas a elegir para fanatizar a nuestra cuantiosa audiencia audiovisual? Vale, Boneros. pues
0: eh, la primera canción que escuché que, escuché que había producido él eh, Fue Space on the Woods De un grupo que se llama Late of the Pier Es un grupo que existió durante muy poquito tiempo En mediados de los 2000 en okay. Inglaterra Creo que me escuché eso. Vamos a eso
3: En el 8 y medio, corre el año 2010. Eh, vale, eh, bueno, de nuevo, es que estoy muy contento, no voy a poder agradecerte todo a todo el mundo. Pero bueno, hemos hablado de, hemos dicho que estamos en el año, mediados los 2000, uh -huh. suena inglés, eh, Reunido. Claro, pero ha sonado Mister Jets, uh -huh. ha sonado Bolitos de Pierre suena de fondo, Fans Ferdinand. Uh -huh. En ninguno de estos grupos toca ni canta el famoso inventado Errol Alcan. Claro. ¿Y la y, historia y, de ¿De qué, de qué
0: estamos hablando, Diego? Es que es el, el tema de Errol Alcan es que él es eh, remixer, vale, es productor, vale, y es DJ, vale, vale. Entonces esto quiere decir que desde el año ¿Qué no sabe, 97... No ¿El decir que no sabe cantar? ¿Sí? <risa> el que ¿Qué y y canta que no canta sabe. por ahí, canta por ahí. ¿eh? ¿Tiene alguna canción donde canta? Pero, por ejemplo, las dos canciones primero que hemos eh, escuchado ¿Mm? eh, Estaba haciendo él de productor okay. eh, La labor de productor es eh, Bueno, como ya sabréis eh, Lo explico aquí para quien eso, no, eso, que sepa. Hay gente que no Claro,
3: sepa. porque queda claro Nosotros tuvimos un programa donde hablamos de Perla Droga Y mm -hmm. hablamos de productor en el perfil más eh, 2020, Urbano, eh, Beats Claro esto es otro, otro tipo de productor es digamos. otro tema de
0: productor, claro eh, A mí lo que me interesa, por ejemplo, mucho de Lola Alcan Es que en los, eh, en los 2000 me, Principios y mediados de los 2000 de repente cogió a bandas de rock y les empezó a meter elementos de la música electrónica. Eh, claro, porque
5: lo que hacía era grabar sí. otras bandas. Claro, o sea, el, el grababa, produci exacto. Producir una banda, que es de lo que vamos a estar producir hablando, es... significa, dentro del estudio grabar y introducir art eh, artísticamente como uh -huh. complementar eh, lo que el grupo darle trae darle toda
0: una estética a, a una banda Eso no desde, desde el momento en el que eh, decides cuáles son las canciones que se van a grabar por ejemplo este el caso de Elor Alcan yo creo que sería así como bastante eh, a full eh, elegir las canciones que se van a grabar qué estética van a llevar eh, darle, darle esa estética aparte eh, obviamente hacer que suenen bien y demás, elegir los instrumentos incluso arreglar las canciones eh, etc, etc o sea, al final acaba siendo un músico más de, de todos los proyectos que es como el músico que le da la estética eso al es. asunto Por, Por eso me contextualizar,
3: interesa productores que la gente seguramente conozca así como icónicos, evidentemente todos hombres pues somos del siglo XX y los que quedan son los que son eh, son Quincy Jones, mítico mm. productor de Michael Jackson, claro. por ejemplo. Brian Nino, mm -hmm. eh, productor de su propia música inventor mentor del ambient. Eh, discutible esto, pero bueno, productor de YouTube. Mm -hmm. eh, ¿Qué más productores icónicos? Rick Rubin, eh. Rick Rubin claro, productor claro, de, los, Rick Rubin. de Mucho Rap, de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Figuras que son, eh, que tienen estética propia, pero que también se van adaptando a estética de las bandas, como sí,
4: un, sí, un quinto
3: sí. miembro o sexto miembro lo que sea.
0: Exacto. Un gurú. Un gurú. Sí. Un
4: gurú técnico.
3: <risas> Buenísimo. Entonces, eh, decíamos que Ralkan, que solo por dato de color, nació en el 74, con lo cual no, todavía no llegó a espera, los 50. Tiene,
0: tiene exactamente, o, sea, o sea, tiene como... Exactamente 20 años menos que tú. tiene Exactamente, porque encima creo que es de, de un día más un día menos que... O sea, yo soy del 27 de mayo. 30 de mayo este Y hombre. él es del 30 de mayo, claro. claro. O sea, tiene como... O sea, es exactamente.
5: Parecés, eh?
3: Bueno, tenemos acá a la derecha un uh, hermoso dibujo de nuestra ilustradora Navasco, que es la mejor del mundo. Es un muy retrato lindo. de Erol, que coincide la ropa que tiene puesta
0: Diego. <ríe> y el nombre todo, todo. que tiene está muy guapo.
3: Erol, o sea, sí. Erol Alcan. Es o sea, un turco, 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 turco chipriota, si Eso no me equivoco. Sí. sí. Entonces decíamos que es productor, que hemos explicado lo que Eso es, es eh, ¿ingeniero? Ingeniero
0: Ingeniero de sonido también, o sea también ha grabado muchos, Hay muchas cosas, hay muchas canciones eh, Que no, ni siquiera figura casi en el, en el disco, simplemente porque las ha grabado O demás, que me parece muy interesante Vamos, porque siempre al final se está aportando algo Artístico, eh, Remixer Que okay. también dio un sonido muy Importante a, a los 2000 Remixer al Remixer que
5: escoge una canción ya existente
0: Exacto, Como lo que estamos escuchando ahora de Franz de de Y rehacerla, incluso como
5: añadiendo Partes, claro,
0: y... de hecho él inventó como el término de los reworks que es como un término que se utilizaba mucho en los 2000 que en plan todo lo que era no sé qué rework sabes claro. eso, eso sonará sí. de, de los 2000 de uh -huh. esto porque sí, sí, sí. pues ese término lo, como que lo, le puso él ese nombre porque decía que al final lo que estaba haciendo él era replantear la canción completamente diferente y hacer una canción que podía ser incluso mejor que la original o de hecho mira lo que suena original, ahora diferente
3: Esto me ha justo un momento eh, <risa> muy poca intensidad. No, es pero brutal.
0: Está. O sea, al final es como que ha dicho, aquí solo batería. Todo lo demás no lo quiero.
3: Es un tema de Franz, yeah. Franz Friedan, que es el Do You Want to, mítico. Es que es un reworker remixer que yo lo conocí a través de los remix y reworks de. Metronomy MGMT eh, sí. Franz Ferdinand bla bla yo mm. creo que para la gente de nuestra generación ya entrando a la treintena <risa> eh, no sé muy bajito Refin lo digo sí sí, sí. feliz cumpleaños. lo de, conocemos lo feliz conocemos. cumple de la ida nos llegó en 2011 2012 por todo esto ¿no? <risa> <risa> digamos eh, qué bueno, pena,
5: ¿eh? me ha dado una pena estar haciendo este programa, o sea, estudiarlo. O sea, bueno, si una, una, de... una...
3: encontramos un meme que después Ángela podrá poner en podrá poner en <risa> postproducción que era tipo que vuelva a Tumblr, ¿no? Y era tipo 2012, <risa> Sofía
0: Coppola no sé antes, qué. Tal. Antes, antes. Oh, lo que ves. le llaman el... ¿Cómo le llaman esto? Eh, bloghouse. Blog bloghouse, blog pues mira. Bloghouse, me flipa. Yo soy bastante música bloghouse. Blog sí, sí rollo me... eh, MySpace, música MySpace sonando jodidísima porque la subían ahí con un MP3 <risa> corrupto, ¿sabes? Sonaba mal. O sea, yo me acuerdo de escuchar por primera vez Fouls en, en MySpace y decir, qué mal suena, me mola, pero suena fatal. Y luego con el tiempo no sonaba tan mal. Yo creo que era el propio MySpace. O sea, la plataforma claro,
5: claro. en sí claro. sonaba A, a mierda. A, a, fatal.
3: <risas> bueno, solo porque la gente está hablando de MySpace, hablamos de los. Eh, eh, Franz Ferdinand. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando como sobre todo. O sea, hablaremos la biografía desde mediados 90 hasta mediados de 2010, hasta hoy, digamos, pero, pero el. el el core de la estación es como entre 2006 y 2010, 2012, sí, por ahí, más o menos. 2006,
0: 2007 es su año. Okay, buenísimo. Y 2005 también. ¿sabes? Buenísimo, Pero...
3: buenísimo. Solo para la gente más o menos que escucha entienda, hablamos de lo que se llamó la música New Rave, o New Disco, o Dance Punk. que ver, Frank Ferdinand, Claxons, todo el sonido francés tipo Justice, Hablamos Mystery Jets. O sea, es todo una, un ecosistema de sonidos uh -huh. que, que orbita alrededor de Earl Owen cut de, del principio que se escuchó que creo que es uno de los, uno de los two mini Jays. Too Many DJs sí. que los llama que se dice,
5: dice I dice, am one, one, one many
3: DJ. DJ y dice que es el padre no lo dice literalmente pero es el padre del, del indie lo que en España es más Tal, lo que lo que le
0: llamamos el al indie. Indie. Eso, el indie, el, del el indie el indie de festival no el indie original de los 90 sino lo que se le llamó a indie después o sea
5: todos los chavales y chavales hemos ido al FIB en 2012 eso es eso es, eso
0: es, eso es cosa de Erol Alcan y chaqueta de Levi eso, eso es eso eso cosa es, de Erol Alcan. Es, es, Alcan esto va a ser un cartel me encantaría para
5: redes. que la portada de este programa sea como un cartel del FIB de
3: no 2007 por favor, 2007. Eh, vale, yo hago un poquito de cronología. Eh, él nace, como decíamos, en el 74, uh -huh. eh, en Inglaterra, si no me equivoco. Nos importa básicamente a partir del año 93, uh -huh. que tenía tiernos 19 años. Él empieza a pinchar en diferentes clubes de Londres. Eh, su primer DJ es un club que se llama Glass Club. Uh -huh. eh, pensemos, estamos en el 93, estamos un poco entre eh, la música de guitarras venía del Shoegaze, venía... Pero también Daft Punk por ahí. Claro, bueno, por eso. Anda, por eso sí. la, muchas guitarras venía del Shoegaze y venía como de la movida más eh, dream popera de principios de los 90, es que creation y Es, no, es de 93, más.
0: es muy early 90. Por eso. Sí, 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 O sea, es casi así. 80. Pero, o sea, ¿qué
3: pasa? Año 92 es el segundo verano del amor. Eh, los, claro. eh, todo el Museo Manchester, los Happy Mondays, eh, Stone Roses, Extasis a uh, todo trapo, el House, acid House. O sea, uh -huh. hay como dos corrientes, la guitarrera y la fiestera de principios de los 90, uh -huh. Que de golpe la guitarrera progrese, se transforma en eh, el famoso Britpop, claro, ¿no? con mm. eh, Blur, Oasis, Buh, Oasis Buh, eh, <risa> y Charlatans, por ejemplo, ¿no? Y la música electrónica sigue el camino de, como decía Diego, Daft Punk,
0: Kermit eh, sí, también incluso en, en los Ay, 2000 en el... es cuando vino el trance, a lo claro, loco, absolutely. o sea, de repente en los 2000 DJT esto, ¿sabes? DJ ¿sabes? Claro. En ese momento eran y estaban aquí, ¿sabes? En plan, arriba. Y el Gigi, Gigi de Agostino, y luego las guitarras por otro lado como pequeñito así sí, total sí, sí. en el medio de todo eso nace el alcan no de hecho luego comenzó
3: un audio de una persona muy importante <risa> la persona que firmó a Funk su primer contrato ¿qué dices? Eh, hablando de todo el esto de es, ¿cómo es de anarca en
0: esa persona? Ha...
4: Claro, bueno. el primer
5: contrato de High
3: pensemos pensemos en el mundo en el que estamos no eh, año 95 él eh, arranca como residente en el club Going Underground en la sala Plastic People todos los lunes en Oxford Street en Londres este, glue, este club, under, Going Underground, se transforma después en Trash.
0: Eh. a esa fiesta. Tío.
3: A partir del año 97. Ah. ¿Qué es Trash? ¿Qué es Trash
0: Club en, en, primero en el Oxford, en Plastic People y luego en DM? Pues, trash Club es el New Rave. O sea, el New Rave, lo que se conocía en los 2000 como el New Rave, era eso. O sea, era de repente una discoteca de, donde iban modernos y modernas y modernes a, a escuchar indie de repente. Que es como algo súper... Impensable ahora pues mismo. Se
5: indie, eso, ya mezclado.
0: Ya mezclado, como cortaba ahí. con, claro. con y, y él ya iba haciendo como remixes de ciertas cosas, iba metiendo electrónica, iba metiendo tal. Una mezcla que también, a, a su vez, me gusta muchísimo porque tiene una influencia como bastante grande en el No Wave de Nueva York de los 80.
5: Claro, luego se pasó allí. Claro, ah, claro. Bueno,
0: claro. Claro, claro, como que de repente eh, ponía mucha de mucha esta música. En plan, por ejemplo, ponía... Estas, mira, que estaban por Pero, aquí solo decir, Ahora
3: mismo, de fondo suena un remix de Block Usted Party Tetras
0: ponía, por ejemplo, Delta 5 Cosas así claro. Que, que, claro, que, que, que en ese momento Pues tenían como este punto Como más bailongo dentro de la música de, de rock no Entonces lo que a mí me gustó Es fue que fue eso. tiene mucho
3: de New Wave, de no wave, ¿es verdad. No tiene wave mucho hay, de... hay una
0: influencia súper grande Total. Todo el tema de la guitarra, así como <risa> <risa> Por ejemplo, y esta, esta canción ritmos? Mira, subimos un poquito es, claro esta, esta canción, por ejemplo que y es que lo bailas. el, el hi-hat este, ¿sabes? Es como súper del, del no-wave también, ¿sabes? Total. Podría
3: ser Gang of Four este principio, ¿sabes? A ver, a ver, ver, Gang of Four. No, no, no
0: pero... Pero buis tetra sí. Total. tras sí. No, Gua, pero esas es guitarras sí. esas guitarras <risas> sí, es guitarra, sí que son un poquito Gang of Four. Por pero eso. De hecho, aquí
5: yo creo que todavía Entonces no, sé no, sé no me está me no metiendo toda la parte como más electrónica. O sea, realmente... Por ejemplo, aquí yo tengo uh -huh. que... Hasta el 2000 En Trash se, Simplemente se ponían Las canciones Tal cual eran Tal cual Más menos Y luego lo que pasa Es que o sea, no Wave ¿No? Félix Que si queréis la ponemos Sí, o sea, venga, o sea, venga, me parece súper divertido Félix House
0: Cuts, Silver la, la cuatro, Diego, por favor Pero me parece súper divertido O sea la,
5: la ponen y hace todo el mundo ¿Qué cojones? Entonces dicen, ¿por qué no mezclamos esto que estamos poniendo con esto que nos mola tanto ahora? Tal y de cual, repente tienes toda una lista de remixes así que van a perdurar por el resto de la vida.
3: Bueno, claro, eso, solo para entender, yo tengo un par de sí. quotes que hemos sacado del NME, hemos sacado de diferentes revistas, bueno. Claro, Grace Jones iba mucho al, al trash. Grace Jones, para que la conozcan, es Increíble. una modelo, un icono de los ochentas y noventas, claro, dice se iba al trash. Ese artículo sí, sí. dice, seguramente la única persona del mundo que fue del mundo House. iba
0: al trash. Amy se iba al trash.
3: Pero Grace, <risa> final, Grace Jones, única persona del mundo que fue al estilo 54, <risa> a Paradise Garage y al trash, ¿no? O sea, para hacer una idea de la movida. la tela, tío. Eh, bien, viendo aquí. a los
5: claxons ahí. Shows de, de pitches, LCD sound system claxons, block party, Too Many DJs, GDX, Sisters, Phoenix. O sea, era en
0: plan el... O sea, el sitio sí, de la sí, sí. La primera vez que sonó. Sí, como que, puede ser ahora hiper pop, que es como que está de moda, pues en ese momento era eso. Al final, claro, bueno, ¿no? y todos los sí, modernos garito. iban ahí como garito, además. Sí, sí, sí. La primera vez que
3: sonó, eh, bit -bit 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 Bitter Sweet Symphony de, de Bird fue en trash antes que en cualquier lado. ¿En serio? O sea, fue fue el productor ¿Qué dices? y le dio el pre test pressing va? a ¿Y los Strokes sí igual. Esto es real, es... ¿cómo, ¿Cómo habéis es...
0: encontrado esta info? Sí? está lloviendo mucho. <ríe> Pero mucho, mucho <ríe> mucho. O sea, mucho, mucho, que, mucho guapo. Pero que los viste Estros... su por
5: primera vez ahí. Los Strokes llegaron ahí y escucharon por primera vez su música en un club.
0: Ya estaban ves. flipando,
5: estoy en un club, no estoy en un ya, bar. Es que de era un, un club, York, es, es que, que era un club. Era un club, o sea, era un club de bailar. A toda leche, claro. eh, mi música.
0: Claro, que luego todo esto tuvo como su eco, como ahora. En plan, yo, yo recuerdo, por ejemplo, en Valencia hace cinco. hace Bueno, cinco ya. Igual hace diez años. <risa> <risa> vale, igual hace diez años, como que habían así como garitos donde ponían indie y tal. Pero que a mí no me molaban, porque ya era como un rollo un poco. Un poco pacón, ¿sabes? Como que era como indie, yeah. pero no, no era lo mismo. No era como un entorno como underground, ¿sabes? De... Loco, ¿sabes? lo es que se
5: tiene. Lo que mola de, de lo que hablamos detrás es que se juntan las dos cosas. O sea, se junta claro. como este tipo de música con luego la gente que va también. Que esto?
0: Claro, es que a mí lo que me interesa es como que de repente sea la, la gente una. Por ejemplo, o sea, a mí me interesa mucho la, la vanguardia en general. Claro, ¿no? es el
3: tema, que esto lo oyes hoy en día y no suena ni muy arty, ni muy moderno, ni. Pero, pero en, su en, su momento 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 este en su momento
0: era vanguardia. En su momento era pura vanguardia, ¿sabes? Y a mí eso es lo que me interesa un montón. Como imaginarme que de repente, o sea, como la vanguardia que fuera, fuera esto. Y no quiero decir como que. Quiera vivir en ese momento para toda mi vida, para sí. nada.
3: Sí. <risa> no, nadie tiene ansiedad, ¿no? Ni un psicólogo, pero porque no hace falta. No, o sea. pero me
0: refiero que. O sea, igual que en su momento entras, empezaron a hacer estas cosas mm. que no estaban como. no estaban bien vistas, por así decirlo, o como que. Que nadie se las planteaba y hoy en día también podemos hacer estas cosas diferentes. Igual Hombre, ahora mismo sí, la, la sí, sorpresa sí. nos poner indie en un garito. Claro, pero claro. igual es
3: otra cosa. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces
0: eso me, me, me parece súper emocionante. Gracias
3: por romper con la nostalgia. Es muy importante romper con la nostalgia. Entonces, Entonces, vamos para adelante, vamos bueno, para adelante. Pa Simplemente por, por, por contextualizar, decíamos, arranca vamos jóvenes. Arranca... Me a, a
5: trabajar, ¿eh?
3: Arranca atrás en el 97. Eh, dura hasta el 2008, 2009, si no me equivoco, que, hasta 2007, perdón, 10 años. era el DJ residente, uh -huh. eh, como dijo Aguayos de todo el mundo, era en The End, en un club en el East End de Londres. Eh, claro, decíamos, ¿quién iba? Pues eso, Grace Jones, los Strokes, estaban siempre los Libertines, estaban los Klaxons. Eh, pues, era como, garito, bueno, o sea, eh, lo que decía eh, era eran era un, era un, un, poquito, bastante un guapa. poquito estrictos en la puerta de entrada con el dress code. La única ah, sí. manera de. Pero es porque la... se
5: rayaron con el turismo. De repente dijeron, tú, esto se nos va a petar de turistas, está empezando a venir ya Peña Tocha.
0: Vale, yo lo siento era muchísimo, lunes, lo siento muchísimo. Perdón, perdón, no me parece mal. No, bueno, no, no, estamos <risa> de acuerdo. Si
5: decir... Decir, me no, no,
0: no, no. Bueno, o sea, yo qué sé, tío, al final un lifestyle es un lifestyle. Y cuando quieres disfrutar de un lifestyle, pues.
3: Es, la, es así, finalmente los mejores clubs de Europa aparentemente están en Berlín, pero porque tienes que llegar y si sí, yo no voy, no voy a ir, no voy a ir. No sé claro, es horrible, si, si, lo siento, si el, pero no, no, pero como... si, el que, si el que va no sabe las normas del juego, pues el, le puede caer el juego a la gente. Es que, además, se, ¿no? que se
0: te pete un garito, por ejemplo, es lo que pasa con esta música al final. O sea, esta música como que se hizo tan,
4: tan, sí, tan conocida, la tan la
0: comercial, que al final era como, uff, o sea, no quiero saber nada más de esto. De hecho, todo, es, todo esto, todo lo que estamos poniendo hoy yo igual hacía o sea ahora estoy empezando como a a, como a, a, a reconciliarme reconectar. a reconectar y de repente es como wow temazo increíble bailar ¿sabes? pero pasó mucho tiempo en, lo que yo, yo, en el que yo esta música no como que era como pff, no quiero La saber rechazo, nada ya. total claro. rechazo full pero no. ahora con el tiempo dices oye pues bueno increíble
3: yo yendo al programa eh, para hoy Joder, hay temazos en plan. Hay o sea, temazo. el disco delito de Pierre que produjo Aerol es espectacular. Es
0: Increíble ese disco.
3: Lo que tiene lo que tiene el trash que es importante decir que. Es que trash.
5: Esta, eh, recordamos estamos
0: hablando del garito este de, es. de Londres en el que pinchaba siempre. Sesión los
3: lunes. Eh, Sesión los lunes, los lunes. O sea,
0: imagínate, o sea, la peña iba muy tranquilita o. Sí claro. O sea, la gente que es no trabajaba. El, el lunes. La gente que no trabajaba. Berhain ¿no? hace el lunes también. Bueno. O si sea, Verhagen el lunes no es la gente trabajando. Entonces qué pasa.
3: Hoy en, hoy, en, hoy en día esto lo vimos y no hemos internalizado la mezcla de guitarras con electrónica y tal, en su momento era mezcla, ¿no? Lo que siempre se habla de Erol es que el tipo te pinchaba los Smiths, te pinchaba Bowie, también te pinchaba Stooges, saltan pepa, te pinchaba los Strokes, te pinchaba no sé, te lo mezclaba con eso, con fucking sí, aquí hay como tranceo, un... y, y guardaño, con el rollo ¿sabes? este como
0: electrogarrulo de los 2000 total que me claro, flipa claro.
3: el tipo era un... un un maestro del collage, tanto social como musical, digamos, ¿no? O sea, o sea qué Bueno, esto, esto <risa> es 2009, <risa> pero esto es hijo de, igual, del trash, ¿no? Esto es hijo del trash, finalmente. Mm -hmm. eh, tenemos unos audios de Michael Morley, que es el, uno de los dos dueños de que number music, number music, que, el la R que pinchó a Daft Punk, en, que, pinchó, no, que firmó a Daft Punk en su primer canto editorial, que nos cuente un poquito cómo es eh, toda la movida en el Londres estos años. Ahora, si nos quieres contar un poco quién es el Ade, mientras yo sí. pido el audio.
5: Eh, Michael es un señor. <risa> Eso, no, es que fue muy fuerte porque o sea, es de esta peña muy del indie, muy, muy, muy muy indie, que lleva toda la vida. Y, o sea, tú te vas a la oficina de esta peña y tienen enmarcado como un este de a lo mejor metro cincuenta por sesenta, un este que son todo entradas de conciertos. Guau. Wow. Y ahí cada, O sea, te pones a mirar eso y Pero dices... Es que ah, es que viste a... La
0: peña del indie realmente son señores. Claro, claro. O sea,
5: de... de vamos, todo esto, o sea, esta al... persona igual tiene... No sé, 60 años.
0: Claro, o sea, nosotros realmente como que... Lo hemos... Nos ha rozado. Claro, Hombre, claro. nos ha rozado. De ley falso, nos y, ha y, y, y tenemos como un poco la claro. una nostalgia falsa de. Y, o sea, yo obviamente no estaba en el 97 en el trash.
5: Claro, ¿sabes? es que esta persona estaba, hemos, tenía tres años. Claro, le hemos contactado porque estaba en el trash. Uh -huh. O sea, wow. era amigo de Roralkan. Estuvo en el estudio haciendo en el, mientras grababa Mystery Jets. ¿Qué y, dices? O sea, sí, sí, vale. todo. O sea, yo me acordé de él y dije, lo voy a escribir y de repente me dijo, hecho esto, esto y esto, y vale, mándame audio ya.
1: Hi there, my name is Michael Morley. I co run a very small independent music group um, based around the label Lucky Number Music. Before I started Lucky Number, I did share some musical heritage with Errol Alcon in relation to uh, a nightclub event that he started and developed over a period of 10 years called Trash. Trash did start in 96, um, I think, although I know it was called, before Trash it was called Going Underground. It was on a Monday night so at that time essentially what errol was doing was um kind of focusing on updating post uh Britpop and cool britannia and the success of uh, uh international success of oasis and blur um a kind of a wider view on uh, the landscape of uh indie culture there was a kind of a culture that indie kids or progressively minded indie kids had kind of um, been searching for, which obviously included the um, the impact, the then established impact of um, electronic music. I mean, I remember there being a, essentially a di very diverse and eclectic um, mix of music. And if you think about London at that time, you know, a lot of people essentially uh, wanted to kind of express themselves both musically, fashion wise, In a way that had been going on in London subculture since um, the punk days, post punk days, and in fact, trash eventually probably became somewhat um, reminiscent of events like the Blitz Club, um, which was known for, uh, of course, the, the, the Blitz kids and, and the Blitz scene. This is a recording. <laughs> decimos un poquito. Creo,
3: de... Quiero saber
0: qué es eso de Blitz. No lo sabes. Claro, yo flipé. El, el, Hay Blitz... una canción de Digitalism que se llama Blitz. Bueno, pues el, por eso?
3: El, no, el, Blitz club, eh, el Blitz Club es un club de Londres que abre en mediados de los 80, si no me equivoco. Uh -huh. Es donde sale toda la escena New Romantics. Plan Boy mm. George, como esta, mm, esta... Vale, justo la, 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 la versión, peli
0: de Boy George me gustó por, mucho. La versión pija del post-punk, digamos, ¿no? O sea,
3: como toda la gente que estaba vestida como entre victoriano, maquillado, uh -huh. dragueado, ochentero. Pues, uh -huh. claro, es una escena que fue súper seminal en todo el sonido de los segundos mitad de los ochentas en la o sea Spandau Ballet Boy George tal, sí. esos eran los Blitz Kids vale. del carito Blitz que luego veremos las similitudes espaciales uh -huh. entre The End y el Blitz eh,
0: entre Blitz, y, o sea, Blitz y, The End.
3: Y... Vale. y The End pero bueno lo que, este Michael Morley que eh, como decíamos es eh, uno de los dueños de Lucky Number el sello de, de las Heinz en UK luego no sé si está el audio o no, pero te digo es el tipo que firma el primer contrato de Das Punk en el año 95 por ahí eh, contaba eso, que, que para él lo que hace el Alcan es colocarse como a, a, en la cresta de la ola del, del Britpop y de música y guitarras y empezar a expandir ese sonido hacia una vertiente más electrónica, que es lo que él llama los Indie Kids Indie Kids pensemos en noventeros, digamos, ¿no? Eh, que Estaban empezando a interesarse en todo eso y cómo él encuentra en Londres y en este momento histórico una manera de empezar a fusionar estos dos mundos vamos sí, con el siguiente resulta
0: tan emocionante bueno, es como bueno, estar escuchando es que esto ver, es como súper guay los audios vas a ver como es sigue, es que, es sí. encima es como una parte de la historia que no está muy o sea todo el mundo conoce los 70 los 80 los 90 pero como todo lo que es los 2000 y toda esta escena no, no, está, no está del todo claro cómo ocurrió total, qué pasó total, total, está ahí está demasiado
5: presente como para hablar de ello así todavía
0: creo que idea era
1: sobre fusión y down barriers barreras was fue una escena increíble para la emergencia de uh, nuevos electronic based music i mean it had, had an incredible impact and london is such a kind of small and and compressed kind of diversity as a, as a music scene it also of course spawned um subcultures like um you know drum and bass which was emerging in that time as well drum and bass and jungle trip hop. but it was i think london was always a focus where you know there was a lot of different Um, musical genres kind of clashing and um, fusing and i think that was errol's errol's kind of uh, perfect landscape to express a kind of a, a progressive idea for the genre indie music um, a lot of people essentially also wanted to party <laughs>
3: Básicamente, bueno, o sea la gente que hace fiesta, ¿no? Eso era, siempre, era, siempre. Era una buena época. Era Cool Britannia. Si, siempre es una buena época, Tony vas a ir de fiesta. Bueno, ¿no? el traidor de Tony <risa> Blair, Pero lo que decía eso es que también pensemos un poco, estamos en los 90 sí. en Inglaterra. Trip Hop, Drum Bass, Warp Records, o sea, había mucha fuerza en la electrónica.
0: A ver, es que claro, en los 2000, la peña tenía cash. Heavy cash. Porque es pre-crisis. -pre pero Justo. aparte,
3: Inglaterra, bro. O sea, Inglaterra, Tony Blair, Post o sea, 90's. Sí, sí. es cuando, cuando empieza a funcionarles el neoliberalismo, ¿no? Que dura un poquito, pero les, les dura esa década. Claro, claro o sea, ya había curro... Dulce, dulce, dulce todo estaba. Curro, curro. Entonces, bueno, lo que cuento es un poco eso, ¿no? Que estamos en esa, esa década, eh, que para, para Inglaterra fue una buena década, y, y claro, qué mejor momento para darle hedonismo a la gente in context fusion
1: trash established itself um as a a kind of a, a much frequented monday night event um at what also became a, a, an incredibly legendary venue called the end that was run by a guy called mr c uh, who'd been in um probably one of the first acts certainly that already had some kind of level of success called the shaman who'd started uh, much more as a kind of guitar-based uh, group and then had, had certainly um, been influenced by rave culture and um, development of uh, the emergence of Acid House and house music and techno that had been, um, you know, very much about uh, the development of club culture in the UK uh, in the late 80s. Um, so anyway, he started this, event, uh, this venue called The End, which was very close to oxford street um just a bit further away in a in a small area uh, behind oxford street or and in fact behind new oxford street called west central street and it was called the end
3: hay una cosa que también desde acá siempre nos dio mucha envidia que es eh, el ecosistema Inglés que siempre funciona muy bien y siempre hay salas y promotores interesados en la música no solo en el cash justamente mm. y cosa que en España cada vez pasa más por suerte
0: hombre en España últimamente hay buena, bueno, buenos, hay buena escenita buenos por, promotores por todos lados hay como bastante escena guay entonces bueno lo que dice es este tipo eh, es que claro
3: eh, trash Arranca en otra sala Pero se establece Como Trash En The End Que es una sala Que, se, que está en Oxford Street Bueno, justo detrás de Oxford Street Que la funda eh, Dos personas Que luego veremos la segunda Pero una de ellas Era un tipo Que tocaba en un grupo Llamado The Shaman Que es estos grupos Que arrancan los 90 Con guitarras Y se pasan a la electrónica Mediante haber seguido De Rave a Manchester Mediante tomar mucho éxtasis ¿No? La famosa política Del éxtasis eh, Entonces claro El espacio La vocación De tener un, un club underground Que ahora lo veremos En el siguiente audio Era muy importante Era como decir Bueno es un momento para hacer algo. Hablamos de los Blitz Kids, hablamos del Blitz Club. O sea, es un momento para proponer algo. Hay público que quiere algo cool, que quiere algo diferente. Vamos a darle no solo una sesión, sino un espacio, una meca a la cual poder acudir. Y entonces fundan The End, que yo creo que además la fisionomía del espacio de la cual habla el siguiente audio es muy importante, porque era una sala que tenía dos salas. Una main room, donde la cabina del DJ era... La cabina del DJ era una especie de como de lugar focal y luego una, eh, una back room. ¿no? Yo creo que la importancia del DJ como un perfil que también es muy de esta década o muy de primeros 2000 es como el DJ
0: como él... Eh, sí, como se, que se van enalzando durante los 90 y de repente en 2000 llega como a su cúspide... Pues es lo que con lo de... Sí, eran contigo, casi este, como, como
5: o sea, músicos.
0: Como claro. músicos. Y ya sí, llega sí. el momento en el que es como el DJ, ¿sabes? Y pum. De baila. hecho, ya se
5: empezaba a ver en carteles de festivales y tal que estaban... O sea, no eran los DJs de después, o sea, uh -huh. que, no, no, era que, era que no ponían música entre de bandas. O, de sí, claro, lo, o sea, claro. no, ya era como uh -huh. ese nivel.
3: Vamos oh, a ver un poquito más de Yen. Buenísimo. Sí, sí, esto luego lo cortamos, no pasa nada. Esto uh -huh. va a ir cortado. Eh, vale, bueno, lo que decía es un poco lo que hemos comentado antes, que la, uh -huh. tenía una, bajabas a una planta abajo, tenía una estética bastante underground, tenía dos salas, que eso ayudaba mucho a la espiritualidad uh -huh. o el ritual de la noche, digamos, ¿no? que no era uh -huh. un cualquier garito.
0: Lo que me da mucha, mucha envidia a mí es como... Bueno, mucha media tampoco, porque ahora por suerte está también habiendo una, una buena escena. Pero claro, cuando te ponen una, una escena, un lugar, eh, una música, todo, como que te permite eh, mostrarte mucho artísticamente en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que eh, yo recuerdo pues eso, creciendo, bueno, vosotros también lo recordaréis, como creciendo en, en España, yo en mi caso en Valencia, en los 2000 y demás, no había mucha... O sea, había subcultura y tal, pero no, no era como, como ahora, ¿sabes? No era como ahora o no era como, como fuera de, uh -huh. de España, ¿no? Yeah. Eh, a nivel musical, por ejemplo, pues era bastante limitado, o sea, había bandas y tal. Por ejemplo, en Valencia había bandas. Estaba muy guay. No había muchas tampoco. Y tampoco había... Y era
3: mucho más punk y todo, ¿no? Yo pienso, yo pienso en, en sí, mi, sí, subcult o sea, mi subcultura claro. del 2010 para atrás, digamos... No, no recuerdo nada cool. O sea, digamos, no. no, no. A ver, puede ser Punky no, y sí, ¿eh? super cool. Sí, sí, pero que, cuando digo Punky me refiero a. Ron, Ron, no sé, no, no, no recuerdo. O sea, en, aquí en este, el territorio peninsular me pongo a pensar en eh, proyectos musicales o escenas o lo que sea pre-2000. Uh -huh. Y en Madrid, por ejemplo, estaba toda la escena del Nasty y grupos como Meteosat y grupos como. Yeah. Toda esa onda de, de tontipop, que es como se llamó, bien o mal llamado. Uh -huh. Me parece tan poco interesante. A mí como que me parecía que todo era un yeah. poquito pochito. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, no había... Y pienso en esto y me da envidia en el sentido que era como joder. A, a, yo a creo nivel que artístico por, era por, muy interesante. Por la idea que moda, teníamos
5: y to... O sea, cómo lo veíamos, ¿sabes? ¿Cómo... Era justo lo de antes.
3: Sí. Era como de... Que no, no es pues me... lo que queríamos claro. Cargarnos, claro, o sea, es que Claro, que, es que, que, no escu... que no me escuche antes, Borja como... Prieto y me diga que pochito <ríe> era... Que perdón por pochito, ¿no? Y no, hablando con una de las Chego hace un tiempo, claro, yo decía, no sé qué, los hipsters qué guay. Y me decía, claro, para mí los hipsters es lo que me quiero
0: cargar. Qué va, claro, tío, los hipsters claro. molan, tío. Bueno, por eso, pero esta persona tiene cuatro ver, años menos. molando Uno claro, quiere matar digo, al padre siempre, ¿no? Claro. Claro, o sea, el, lo que es el, el hipster... Hay, hay una cuenta muy graciosa de... Creo que es un... No sé si un Tumblr igual. Ups. <risa> 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 que se llama eh, Look at this hipster. Que es increíble, súper recomendable. Que son hipsters como de los 2000, de 2000 a 2007. Unas pintas horribles, me encanta. Rollo pitillos rojos, eh. Yo qué sé, camis, bueno, camisa de, de, de bueno, flor sí. de Leopardo. Todo esto nace en el flequillo
3: es increíble claro, claro. El famoso New Rave. Claro, claro. Y tal, Todo esto nace aquí. Básicamente, este audio me interesaba porque, bueno, habla de la importancia de los lunes, los domingos, mm. la gente que no trabaja, la gente que es más cool, que puede ir tal, pero sobre todo, habla de Andrew Weatherall. Andrew Weatherall es el productor de Délica, mm -hmm. gran DJ, falleció en Paz Descanse, en, en paz descanso, efectivamente, mm. y de... Por propio AeroL, en muchas entrevistas, su referente. Uh -huh. Sandro AeroL, que fue eso, productor esquimadélica, que podríamos hablar de esquimadélica como los primeros discos que mezclan guitarreo uh -huh. con cultura rave, ¿no? ¿Sí? En el 91-92. hecho 92. igual,
5: o sea, en el mismo tipo de entrevista que hemos escuchado al principio del todo en la, en la, en la intro, ¿Mm? que sale lo que decíamos del Too Many DJs, que le, le, sí. se le pregunta quién crees que es el mejor DJ de la historia, y, y este dice AeroL Alcan, se le hace la misma pregunta a AeroL Alcan y dice Andy AeroLcan.
3: pues que tenía, no una, para él era... que tenía una fiesta de los domingos en el día o sea, que uh -huh. Domingo de Andy el lunes de Ralkan O sea, era una Joder. sucesión de eh, Momentos importantes Sí, sí, sí. Eh, bueno, esto y era bueno, un poco para claro cerrar la, es de trash, la, Eso es, la época de Trash, digamos
5: Trash se muere en el 2007 Era, ¿no?
0: Efectivamente 2007, Todas las personas tienen que morir, eso es importante
5: Y encima, sí, porque creo que, ni, creo que muere incluso antes de lo que se le ofrece O sea, como que él decide que, hasta que, ya, es, está, que, que ya está Que ya está, que
0: Si no, no estaríamos hablando de él hoy eso O sea, es que Efectivamente. Y Qué de hecho, oigo, bam, parar. De ya hecho, está. él
5: cierra atrás y ese mismo año monta Fantasy, su sello. Brutal. Ha sacado cosas como Daniel Avery, uh -huh. Conan Mocasin, Ghost Culture, eh, Chemical Brothers y bueno. Bueno, uno va. de
3: ellos, Tom Rowlands.
0: Que ah, es vale. uno de los de Química Albano. El Priest, es que una. es el antiguo miembro ah. del cantante de y Priest me, me encantó. O sea, bueno, lo, lo primero que sacó me encantó, y luego lo, lo que siguió haciendo también me gusta bastante. Está bastante guay. Bueno. <ríe> Vamos, a, no, repite los nombres más lentamente para que la gente entienda <ríe> la magnitud de esto, ¿no? O sea. Sí.
5: Daniel Avery.
0: Maestro Daniel Avery. de electrónica. Es, que es, lo o que
5: está, está, es, es lo que estamos escuchando. ¿hmm?
0: Efectivamente. A ver,
5: lo subes un pelín. ¿Cómo pasamos de. El india. Pero claro, de
0: Franz Ferdinand a esto, ¿no? Está bueno, muy bien, está muy guay. Esto. No, no, no está tan,
5: no es tan lejos. No está tan lejos o sea, es, No, no, para es nada. Por eso digo. Esta monotonía, o sea, el, el ritmo
3: es como... Sí, tal cual. Esto le puse, en el, le puse encima un Chaca, chaca. Mm, mm, chaca, tal chaca. Cual. Y es un remix de hecho, los suyos.
5: Y eso, que más con Mokasin Con Mokasin que hemos
3: oído de fondo antes uno de los remixes sí. suyos míticos. De nuevo, eh. con Mokasin Perfil muy raro, mezcla de electrónica con guitarras, muy artista, o todo bastante más Me arty encanta de lo que, que haya
0: producido el disco de, de Conan Moccasin, o sea, me parece increíble, yo no lo sabía... No o lo sea... produce. Sí, 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 o sea, está el disco ¿Lo ha de... Producido? Yo creo que el, el, primero, disco sí. de... el... el primero está... Produ... Ah, yo pensé produ... que solo lo había editado. No, Qué no, fuerte. no, o sea, me parece que está producido, ¿eh? O sea, si no me equivoco, ser, está ser, producido, sí. Y no sé, me pareció súper... Me pareció súper guay que... Que haya hecho esto. O sea, sí, que encima sí. es un disco súper importante que me otra, más, otra más, época o sea, más. Eh, para mí ¿También? es el cambio.
3: Justamente, para mí con Ambocasin y Tame pala y eso 2011, 2012 es un poco también el cambio de 100%. este lenguaje al siguiente, ¿no? 100%. O, 100%. Sigue siendo como, como más o menos
0: el mismo, pero una evolución lógica, ¿no? De, de, de cuando se pasó, de, o sea, se pasó como de toda esta movida como de los 2000 a lo que luego fue como esto, como los todos plana, como... Todos
5: fuimos madurando un poco. El sí, Priest, claro. sí,
0: no, bueno.
3: De hecho, claro. un, un dato de color, eh, no se edita en su, en su discográfica, pero el disco de Soft Hair que es el cantante de L.A. Priest con Ambocasin también, sí, sí, sí. ese fue, yo me acuerdo, Baywaves en el coche, el, el mítico cual. single, viéndolo en repetición Que tenía un vídeo rarísimo. Rarísimo, como, con unas boas se <risa> maquillado. hacía como, como así, ¿no? Nada. Sí, los bailes, los bailes Ay, tipo... No me acuerdo yo de Los bailes como... Era muy raro, muy raro. Eh, pues eso, un un sello muy importante, sí. para, para, muy, muy, muy boutique, todo muy boutique. Sí. Que luego
5: es en el que él saca también su propio recopilatorio, este, bueno, como que... De hecho, sigue, o sea, el sello sigue existiendo y, y o sea, su página web y tú puedes meter, es mm -hmm. bastante guay. Y nada, esto es en 2007, que cierra atrás, como hemos dicho, monta Fantasy y su sello. Eso es. luego, eh, y ya a partir de ahí, como que él sigue, ya es una especie como de persona ya muy importante y que, y que todo el mundo respeta muchísimo. Uh -huh. Entonces, en eh, a, a 2008 pasa a ser residente en la BBC6, eh, luego en, en, luego ya fue residente en la Boiler Room también. Eh, luego tuvo una residencia en X o que es otro otro club de, de Londres. Bueno, como que ya él ya tenía un estatus un ahí. ¿Qué tal? Luego encima le dieron un montón de premios de, de, de mejor DJ de la historia. Mix Mac, no sé creo que, historia. que en
3: 2001, 2003, no sé qué. Ya. O sea, qué, qué, qué
5: Y ya está. Y eso. Entonces, Lo veíamos
3: es? en la intro, en la, en, creo que es en... en en Glastonbury o algo así diciendo en plan de Llego en 2003 días no sé cómo hacer para pinchar sí. no sé qué bueno y pensemos eh, en 2007 creo que es 2005 no me acuerdo block party 2005 hacen el pyramid stage de, de, sí. de, de Glastonbury y dedican un tema al trash
0: this yeah, goes I mean, out
3: for the trash uh, people ver, o sí, lo que sea sí, sí. o sea entendamos ya la
0: relevancia cultural de, sí, de sí, este mucho o sea, tan o sea, chiquito al final, digamos. al final los espacios son donde se crean las cosas o sea si sí, un sí. espacio no se puede generar un movimiento y esta persona lo que hizo fue generar un espacio para generar un movimiento Total. Eh, eso es, ¿Qué sí, es, como la no es hablando,
5: hablando de la Vía Láctea de Milky Way <risa>
0: <risa> <risa> eh,
5: vale, entonces, esto es
3: Radalcan como DJ es Radalcan como dueño de un sello como productor no hemos entrado mucho todavía en eso sí, eh, sí. ya veremos, pero antes de entrar a, um, a productor, me gustaría pasar un fondo por la época, época de Remixer uh -huh. porque justo acá decimos 2007, 2008, 2009 donde yo empiezo a ver en Spotify MGMT Remix, uh -huh. de Metronomy Remix. Ya empecé eh, a ver cómo era el por ahí. Total. Yo uh -huh. lo descubrí en esa época, cuando empecé a comprar vinilos, sí. cuando tenía yo también puestos pitillos. <risa> eh, me acuerdo de empezar a ver los cosillas. Eh, no, sí,
0: de hecho, de hecho. Yo me los cosía, yo los yo, llevaba, no, no me los podía sacar luego. Yo fui a. Me acuerdo,
5: ¿Cómo este que me los cosías? Claro,
0: yo me los compraba ya los más pequeños que pudiera y luego me. ¿No de chica? De chica, obviamente. ¿También? Sí, 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 <risa> obviamente. Y luego te pillabas así la. El, en Valencia se llama el camal, no sé, la pernera. Y la, lo, lo hacías así Hostia. y te cosías esta movida para que ya no... Ya, ya, ya. Bueno, yo, o sea... Ya, ya, ya. Te, 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 te y vaquero, color. no elástico,
3: ¿eh? O o sea, sea... Yo vivía en Malasaña en ese momento con mis padres. Incomodidad. Y me acuerdo de ir a una retuchería, una de estas eh, sastres, sastras que te hacían sí. retoques y estaba delante mío en la cola para hacerme más a pit, los pitillos. Cristina Cifuentes recuerdo estar haciendo la cola de de Cristina Cifuentes nuestra expresidenta y decir y yo iré a los pedidos pequeños y luego no me los voy a quitar tiro bajo
0: el tiro bajo no te cabía el teléfono móvil en el bolsillo éramos tan
3: felices bueno vamos a oír de fondo ahora cuando acabe esta uno de sus míticos remixes yo he elegido el de MGMT el de Congratulations porque es mi canción favorita de la historia de la humanidad está está guay mola el invitado no me importa lo que opine a mí es mi tema favorito de la playlist Vale, eh, y vamos a empezar ya a hablar de. Bueno, eso, ha remixado a Clack partidas, Panca, Chemical Brothers, Timmy Pala MGMT y es. Que sepáis
0: que un remix eh, no es como quiero hacer un remix, lo hago. O sea, no es así. Es, es a los, los grupos, las bandas, eligen al remixer. No es como estoy en mi casa y hago un remix. O sea, es un bootleg. Y eso es como ilegal, entre comillas, lo podéis hacer. O sea, no pasa nada. Pero que al final los remixes estos son como legit remixes. En plan, oye, Erol, hazme un remix. Total, sabes eso es. Y vamos a su
3: aspecto de productor-ingeniero. Acá ya está bueno que dejemos de hablar sí, y que hable básicamente digo. el invitado. Vamos
5: a, vamos a poner un poco en contexto. Eh, eh, Ero Alcan empieza a producir en 2006. Uh -huh. Lo primero que graba son Caras B de The Long Blonds y Mystery Jets. Uh -huh. Y a partir de ella produce eh, eso, Long Blondes, Mystery Mister Yeds, solito de Pierre, Ghost Culture, Ride, of de Sí, Duran Duran, The Killers. Bueno. Traya.
3: eh. yo a mucha gente en mi vida, a mucha gente le he contado que yo, <risa> que yo vi a los Mister Jets en el tienda de discos, Yo a mucha gente le he dicho que yo directo? vi a Mystery Jets en 2005, presentando su primer disco. Eso es mentira, es, mentira. es mentira. Eso es mentira. mi padre. Mi padre estuvo en Londres y vivió a Mystery Jets, ¡Ala! ¿vale? Me ¿Lo trajo lo un disco él? y yo toda mi vida, la, seguramente era para, para seducir, no solo eróticamente, sino seducir <risa> intelectualmente. Decía a la gente, no, yo vi Mystery Jets en 2005. Eso es mentira. <risa> Estoy blanco. Pido perdón.
5: Además, pido en, dos, perdón. en 2005, ¿cuántos, te pido años, perdón? ¿cuántos años tenías? No sé, 2005? tenía
3: 11. 11, 12. Pues eso. Pido perdón. Ay, los pero, vi lo mirando en Atic Monkeys. Con 11 pero, años se,
0: se vale. Vale, ya está. Ahora, Diego, todo tuyo. Eh. Nada, eh, ¿qué, ¿qué queréis que diga? No, bueno, o
5: sea, lo que haya sido para mí, Claro, tú eres productor Eso luego lo hablaremos, o sea, vale, más vale. un poco como esta persona que cambió, o sea, cuál fue vale. su trayectoria y que cambió dentro de la música a la vale, hora de vale, producir, vale, vale, todo eso. O sea, sea para parte mí, personal. por ejemplo,
0: o sea, yo, re, el, yo recuerdo cuando empezó a introducirse lo que se llamaba New Rave eh, en eso, en 2005, 2006 o por ahí, ¿no? Y cuando yo empecé a escucharlo por primera vez, eh, y yo no es como que entonces no estaba como muy in con la música que había en la radio, tampoco estaba muy in con la con la música como underground que había, no como no estaba muy in con nada. La música que me ponían mis padres tampoco me molaba mucho, la que me ponían no me molaba casi nada. Y con YouTube eh, empecé <risa> ya YouTube y, My, claro. y MySpace, me puse como a buscar así demás. Y de repente empecé a dar con estas cosas, ¿no? O sea, recuerdo, pues, eso, la canción que se enseñaba antes, la de Late of the Pier", ¿no? La escuché y me gustó porque sonaba muy rara, en plan, me gustaba que sonaba como súper hiperactiva, súper... Mucha info todo el rato, muy bailonga, y luego que también, eh, a principios, mediados de los 2000, eh, la electrónica estaba, o sea, para los fanáticos del rock, estaba muy mal vista, o sea... Sí, por ejemplo, a mis padres no le... La electrónica era como... ¿Qué haces? O sea, no, no puedes. Sí,
5: a mí me pasaba el principio claro, de ello. Cuando escuchaba bandas no se no, hasta yo, que escuché un remix. Claro. De yo escuché por American. primera vez,
0: me acuerdo Claxons una vez que un, un colega me dejó su iPod y dije en, en, en un bus, me lo puse así y tal. Y digo, venga, tenía todo indie. Indie como que me dejaban mis padres. Estaba box ¿sabes? En plan, mi padre rollo jazz y rock progresivo, ¿sabes? En plan, no me dice nada por escuchar. Tu padre, tu padre como, soy yo. ¿sí? <ríe> no me dice nada, ¿sabes? Pero de repente fue como, bueno, y de repente digo, claxons, a ver, que estos, no sé, los he visto por ahí en alguna revista, no sé qué. Y los puse y empecé a escuchar esa, y, y digo, digo, vaya, vaya. Oh, de hecho, ponlo, pon la ponla 20, pon la 20 a poner el esto.
3: Esto es eh, momento de tomar conciencia de lo que uno quiere ser. Y, y quiere hacer. de
0: repente dije, ostras, pero que esto es, esto es electrónica, o sea, hay, hay mucho de electrónica aquí y me gusta, o sea, me, me está molando mucho y... Y no sé yo si esto es bueno o si es malo. Y a partir de entonces, ya de repente, Justice, Tal, eh, Digitalism y ya todo electrónica. y claro, es que,
4: a ver.
3: Falsetes. Es pues que lo vimos hoy, no suena nada electrónica. O sea, en su momento era muy heavy. Pero, hoy en día es
0: como. Porque claro, ahora, ahora tenemos. O sea, ahora todo es electrónico. Yeah. Claro. Pero entonces estamos O sea, ya este no Chili Peppers en la radio. Era. O sea, Nirvana en la radio. ¿sabes? No, no, era, no era, era como ahora. O sea, es, era rompeor de otra manera.
3: Bueno, me, me, me interesan Los Klaxons, la verdad.
0: Eh, bueno, 100%.
3: Este es año 2007. Es
0: el segundo mm -hmm. disco, si no me equivoco, de Los
3: Klaxons. Este es el primero. El primero, el primero ah, vale. Sí. Antes sacaron
0: unos, unos singles. La produce él. Esta canción tiene parte en la producción. O sea, sí. no es producción full porque la producción es de James Ford. que James Ford, no sé, también, es, también hay para hablar de él. Es otro productor súper guay. Eh, pero sí, también tiene parte en la producción. Como un poco dentro de todo lo que estaba ocurriendo En ese momento. Ese momento. Mm
3: -hmm. Genial. Entonces, hablamos de año 2007. Esto es... Los claxons. Algo muy interesante es que en 2007 también sale eh, un pequeño EP de LCD Sound System uh -huh. que es eh, de versiones. Y hay una versión de Franz Ferdinand, de All My sí, Friends. Sí, total. Producida por él, por él. Producida por sí. él. Que la podemos poner no en otro... Sí, bueno. Ya, bueno, ya, que estamos, estamos todo el tiempo escucharla. 2022, Uy, canción, canción, esto, canción. Esto, esto, es, esto es muy cultura iPod. Next, next. Oigo un rato. Quiero ver la Next. Es muy esa época también. Vamos a seguir esto.
4: Va a llorar. Es que me emociona.
3: Es que me emociona un montón. Está llorando. No, 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 no estoy llorando, ¿vale? No estoy llorando. Estoy a punto de llorar. pero No, no estoy llorando, no estoy llorando es pero
5: porque... cámara,
0: graba. Claro, sí. <risa> eh, Ay, es, eh, esto,
3: esto sonaba a New Order. O sea, esto suena a New Order, pero con sí, literal tubo. O claro, sea... yo escuché
0: esto primero y luego New Order. Y cuando
3: escuché New Order dije, qué guapo New Order. Me recuerda sí. a esto, ¿sabes? Claro. <risa> esto es, bueno, eso es un un, una cover de El Sensor System hecha por Frank Ferdinand, producida por este hombre. Hay dos versiones en internet. Uh -huh. Una versión de 5.54, una un poco más larga. Sí. Me encanta cuando ocurren esas cosas. Bueno, como... que eso es muy de la época maíz MySpace también, sí, sí, ¿no? O sí, sea, no después la otra se sube también, Edith, también. Sí. Lo que tiene bueno esto, claro, es que suena muy a New Order tal, pero que en Estados Unidos ya había... O sea, estaba la contraparte de esto. Uh -huh. El c System, tal. Eso también estaban haciendo una fusión de electrónica uh -huh. y de arte y de, art, uh
0: -huh. de guitarras. tal bueno, Es que Nueva York que es como la meca también de eso. Ya, como decía con el, en el, el, el no Wave, ocurrió como lo mismo en los 80. Claro. Sí, pero, pero en la esto tenía muchísimo...
5: Todo. Es que es... Ingl o sea, lo que hacía él es como se nota que es inglés inglés por un sí,
3: tubo sí, sí, bueno, sí, a ver, o sea, o sea
0: sí, ya
5: sí, no por el acento que también pero de sí.
3: es esto para la gente joven es lo que dimos a llamar zapatilla o sea, esto <risa> no. aquí en Madrid cuando pinchaban esto en el nasty en el ocho y medio era zapatillar a full o sea
5: o sea, si vamos ahora suena esto seguro, o sea, no ha cambiado nada. Ya,
3: pero ya, no. ha, ha cambiado el público, ha cambiado tiempo. el público. Esto, eh, cu Cuán importante Nos es vamos que... A que claro, a eh, es, esto es el claro ejemplo de que el contenido no importa, importa el contexto. O sea, a mí lo que la canción me gusta igual ahora que antes, pero lo que no me gusta es este la... la, la... <risa> no, sí, va a decir la gente que el lo que escucha, es pero está fatal. El baile no.
0: está cool. <risa> vale. <El vibe.
3: risa> bueno, eh, vale, hemos oído Claxons, hemos oído Franz Ferdinand, en la intro sonolitos de Pierre... Death of the Pierce, Un disco que yo lo escuché ayer Por mi vez entero Es de mis
0: discos favoritos del mundo Es espectacular Mundial. Pero hay progresivo Hay
3: electrónica Hay...
0: Hay un pop muy pop O sea, sí, a nivel pero Britney hoy... Spears O sea, pero en lo, plan Pero luego en Y luego 4 muy 4. progresivo Claro, claro Como
3: voy a plan Super bailables en 7x8, 5x4 Muy como, musical O sea, como músico, musical como músico, sí. como músico Y digo, me cago en la hostia Si te gusta la media. música
0: Y no te importa que sea una moñada O que sea demasiado duro O lo que sea Si estás abierto a la música Es un discazo O sea, es muy musical es es espectacular Muy guay
3: vale luego viene el disco de Misery Yets
5: eso es que tú te has visto luego lo, luego lo, nos lo cuentas sí, bien sí, 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 el, sí, sí, el sí, vídeo sí. ese que yo me trae entero Buah, que increíble. mira ese que a, video a mí me gusta esto, pero mi cambio, mi no.
0: yo ese vídeo me lo he visto o sea hay, hay unos vídeos de, de Loralcan en Youtube eh, para toda la gente que produzcáis eh, explicando cómo produjo a, a Mystery Jets y a Late of the Pier. Y no solamente lo explica, sino que Buenísimo. pone
5: las hecho mira, vamos a poner un Enseña caso. los, ah, vale, vale, los vale, tracks, o sea, verdad. abre
0: el proyecto, o sea, está Eso en su habitación, mezclando mezclando en una habitación, rollo habitación.
2: Pero esto es como Will, this is Will singing. One baby. Double tracked.
4: High single. <risa> Double track. All
3: together. Decías, ya perdón. No,
5: eso que. O sea, el cat, esto lo hemos puesto un segundo para. Porque estamos hablando del vídeo este. Que Me eso que es, que es muy video. guay porque, de verdad, eh, él tiene el ordenador delante y te va contando o sea, todo, poniendo, quitando y te enseña el proyecto entero y todo y claro yo que ahora me he hecho fan gracias a ti pero claro me imagino eso siendo fan ya dices Dios me muero
0: yo lo encontré eso no sé cómo y dije qué maravilla encima como a, produciendo o sea un, un, uno de mis productores favoritos produciendo uno de mis discos favoritos claro. y es como Wow, quiero, no, no quería que acabase nunca y le, le he pillado truquillos obviamente ¿sabes? Claro. en plan de amigo esto lo voy a hacer yo también y esto también lo voy a hacer yo
3: hay un, hay un par de vídeos en internet muy interesantes para los nerds que, donde habla de su equipo, hay como un ah, sí. run through de su equipo y mola mucho porque tienen <risa> <risa> eh, luego hay un cat que lo pondremos que qué habla dice que él tiene mucho, mucho equipo malo y mucho equipo bueno, Ajá. dice que tiene young yard como de, 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 de escampado y luego equipo buenísimo y te claro. habla de las la boutiques no sé qué tal, es muy guay su approach a la... Sí, 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 y luego sí, molaba
5: sí. que decía que tenía tenemos el cat pero bueno, que decía que él ha decidido tener menos cosas para mm, eh, limitarse un poco, ¿sabes? Porque si no, luego tiene demasiado y no puede parar nunca de probar cosas en canciones. Y yeah. dice, mira, si cojo una y ya me gusta, así no tengo otras 100.000. Tal cual. Que yo lo pienso que ahora con... Bueno, que él también tendrá esa opción, pero sí. con los ordenadores y todos los plugins y todo que te puedes descargar es como...
3: Bueno, es lo que hablamos. yo Hace poco Justo. me compré un OP1, del de de sí. día que y llegué, Y, que, y no Estaba parando parando la paloma. Bien. No, no, genial, genial, pero claro limitarte, que, que, haya, que haya una manera de trabajar muy marcada, sea por el hardware, sea por una persona externa que te condiciona, es súper liberador. Porque claro. contra una fuerza externa uno siempre se opone. Uh -huh. Frente a la libertad es como el pánico de la página en blanco, ¿no? El en igual, ese sentido es sí. muy guay lo que dice. Bueno, solo por repasar, estábamos en 2000 dijimos 2007 claxon 2007 el tema de Franz Ferdinand, 2008 fue Leitos de Pierre, 2008 esto que suena ahora, o sea... Lindo, ¿Esto es, esto li, es no, 2009? 2008. 2008. 2008. Lindo bienio. O sea, este no Me acuerdo cuando
0: salió esta canción.
3: Esto... Eh, están los Dos singles de este disco Esta que hemos oído ahora Y otra que hemos oído al principio Creo eh, Top 40 UK sí. Para un grupo Ay, independiente normal, es que era, es que no, o sea pop, Puro pop Muy vitelesco también Muy armonías Beatle No sé muy qué Mucha armonía Sí, no sé Me gusta mucho Y, sí, sí, y me gustan muchas las armonías las vocales eso, me Y gana eh, Al año siguiente Colabora en el segundo disco De los Claxons mm. En el Myth of the Near Future Y gana Que gana los Mercury Premio Dios. independiente Al mejor disco del año O sea es que Son es un unos años ese. muy importantes. Ojo,
0: el disco de Claxons. Yo pensaba que... O sea, yo, es justo Claxons es que fue como mi grupo favorito. Cuando tenía 15 años era como mi grupo favorito. Y, y yo pensaba que había envejecido mucho peor. No ha envejecido no. tan mal. O sea, estamos en un momento de la, de la historia tan como cringe core, en plan que todo el cringe <risa> está aceptado y está como oak, ¿sabes? Que si de repente te a ver te, te pones el, el, el disco de Claxons y es como... Oye, pues, dentro del cringe... Está guay, me lo disfruto. Está guay está... y suena súper chulo. Vale. <risa> sí, sí,
3: voy a pedirte, yo, yo soy Kringecore Esto va a ir un cat para TikTok, pero madre mía, la píjela, la King Inspired, contenido. Gracias. Eh, no, lo que te iba a decir, Diego, es que hemos hablado un montón y para nosotros que hemos oído mucha música, sabemos lo que hablamos. Si te pidiera que me resumieras en plan en, en lo que quieras de tiempo, mm -hmm. en realidad, no hay, no hay límite de tiempo, pero... Los sonidos de esta época,
0: o sea, qué son. Vale,
3: explícalo para el, el, el oyente que no tiene por qué haberlo oído, digamos. Vale, o
0: sea, de repente estás cogiendo eh, instrumentos acústicos, como es una batería, pero la estás procesando como si fuera una caja de ritmos. Entonces estás dando eh, una profundidad diferente a la que es la real. E igual no estás tan focalizado en, en que sea un espacio. Por así decirlo, si me haces una foto, saldría yo, sería lo, lo real. Me estarías cogiendo solo la cabeza y poniéndomela encima de un robot, por ejemplo, o algo así. Uh -huh. Esos son los sonidos que a mí me interesan tanto, que es cuando estás cogiendo algo del mundo eh, acústico y lo estás metiendo en el mundo electrónico. Le quitas, le quitas ambiente, le quitas uh -huh. la cola de los golpes. Como... Y juegas con él. Con, o sea, coges un, un sonido, los amplias y pues mucho como el hip hop. El hip hop funciona así también. Correcto. Y luego, aparte, pues mucho uso de, de sintes monofónicos y demás... Eh, que se utilizaban de una manera como bastante hortera. Mucho filtro también, o sea, utilizar fil filtrar la voz, en plan de repente que suene así y se abre, ¿sabes? Todo eso es como súper dos milero y a mí me encanta, es una horterada pero con, con el ocasión que tiempo, se lo inventó esta persona? Eh, no diría que lo inventó, pero que estuvo ahí cuando ocurrió y, o sea, que al, al final como decir que una sola persona inventase algo es difícil, ¿no? Como que... Pero claro, él, pero
5: que a lo mejor lo hizo como lo normalizó un poco. Algo sí, así. o
0: sea, yo creo que fue una de las personas que lo normalizó, lo llevó lo al, al mainstream probablemente, ¿no? Como sí. cogió muchos elementos
3: y los, claro. los recopiló.
0: Y estaba ahí en ese momento en el que estaba ocurriendo, donde él fue una parte fundamental de que eso se ocurriese. Vamos. Claro. Yo que
3: soy mucho de referencias y de dónde vienen las cosas, pienso, decías eso, las baterías y el apreciamiento de la percusión del hip-hop, los sintes monofónicos del synth-pop ochentero, mm -hmm. las guitarras así cortadas, eh, muy, muy agudas. Ah, claro, 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 las
0: guitarras como muy muy gango muy, Ford, muy, muy, muy no wave, al muy, final. No wave o muy, post muy no wave americano, El sí. ritmo de batería Super no wave el claro. Total, total. Eh, los, Crystal Caceres Por ejemplo Luego tenía como ese ritmo Todo el rato tal. Los
3: filtros de voz Y tal Muy electrónica De los noventas sí. Es como una confluencia De diferentes eh, Backgrounds Pienso también En ese sentido es el Sound System James Murphy también claro. El tipo era DJ Siendo DJ Lo que hace es consumir música uh -huh. Y a mí lo que me encanta De esta época Que lo acabo de pensar es Era todo muy efectista o sea, uh -huh. la gente era muy poco pureta, la gente era muy poco true. El true es que durante últimos años Bueno, en como... esta escena
0: yo creo, no, bueno, porque claro.
3: no claro, estaba ocurriendo como 100%, es verdad, muchas gracias, hay que contextualizar. Pero en esta escena hey, lo que lo que importaba era el efectismo o, o, o la emoción, no que el efectismo como algo malo, sino como
5: Que es un poco como... lo que lo, nos volvemos a lo que hablamos antes de trash. que todo, o sea, lo juntas todo lo que te gusta y lo pones en una misma cosa, y, y, ya y sea y, a la hora de grabar y sea la, la, la hora de pinchar y que la gente disfrute. Soy fan P de P eso, bien,
3: O sea, la gente lo que la gente quiere. Eh, es muy importante y lo hice muy bien sí, digamos, al final
0: ¿no? la gente quiere disfrutar y escuchar la música que quiere escuchar y si tú tienes los recursos para hacerlo yo creo que está bien hacerlo y, y que así que aportar un poquito a que la gente
3: Disfruten, ¿no? Y conectéis. Y todo esto sin perder el componente arty. O sea, de nuevo, oigan el disco de, Litos de Pierre. Claro, claro. No es tan fácil de escuchar. O sea, es muy fácil de escuchar. Claro, pero eso, tiene eso un, ocurre una con Klaxons, eh, por ejemplo. Por debajo de la primera. Sí. Es como, es pop, muy...
0: pero a la vez como que no... O sea, es, es muy pop, es súper pop, pero a la vez no es, no es un easy listening. Es como pop, pero muy difícil de escuchar. O sea, es como... Molesto en algunos momentos, ¿no? Que es total. lo que me, a mí me gusta, que es como un poco. un poco Loki a veces. Total, ¿sabes? total,
3: total. Me encanta. <risas> eh, la siguiente tanda de producciones, nosotros la tenemos como recopilada a partir de mediados de la década del 2010. Tenemos un tema de los killers que se llama The Man. Que si lo oyes es una mezcla entre el fame de Bowie y cosas de Peter Gabriel y demás. Tiene. produce dos discos de Raid. Raid, mítico grupo Early 90 Es muy loco Lo de que produjera de...
0: Raid eh. Es muy loco O sea, en plan Que Raid dijera Raid dijera Claro, pero ¿quiénes son Raid? ¿Quiénes no son no Raid?
3: O sea, Raid es un grupo De 90, 91, 92 Shoegaze, Dream Pop O sea Todo lo que venía antes De lo que estamos hablando uh -huh. Es una escena Como de lo, el, el, el indie ochentero Que decanta en el Shoegaze, Dream Popero, noventero Es un grupo que lo puede decir Claro Ero Alcán produce esto. Es una mezcla que a priori dirías. Mmm, Tal what? cual. Y sí, sal, sí. salen discos muy rockeros, de hecho. Los uh -huh. discos tienen mucha mascaña de lo que uno cabría esperar sí, de, sí, sí, sí. de esto. Produce eh, el último disco de Durán Durán. También, que es lo que yo Que es como, ¿no? sí.
0: como se, que se meta ahí, ¿sabes? O sea, me parece increíble. O sea, soy muy fan. Soy <risa> fan. <quiero>. Soy, soy <risa> fan de ese tío. Soy fan. Es, eh, Podríamos decir que es tu favorito. <risa> uno de estos temas es de L.A. Priest o La Priest. Nunca está muy seguro de cómo se pronuncia. Sí. Como queráis, o sea, los si españoles podemos hablar como digamos. La Priest. Engine Remix. Eh, o Engine, como queráis. Eh, pues es una canción que me gusta muchísimo, muchísimo. La original es de Lay Priest, que es uno de los miembros de Late of the Pier que es este grupo que me gusta tanto. Y falleció el baterista de, Le de Late of the Pier Ah, no sabía. Sí, eh, de hecho, en medio de la movida, por eso no tienen más discos. Fuck. Sí, sí, como en 2008 o 2009 falleció el baterista. Y, pero él justo ya iba produciendo y demás, entonces sacó este, este tema que se llamaba Engine, que era como súper. de repente súper electrónico, nada que ver con lo otro. Remix que le hizo, que le hizo este Errol Alcan, que es, es una pasada.
3: Vamos a escuchar este y después vamos a escuchar eh, la siguiente canción. Es un viajazo esto. Es, o sea, es
4: como.
0: Un tema suyo con eh, Voice Noise, que es el tema del Lemonade. Como las dos facetas como productor. Claro, y de repente es que se mete como más, se pone. A, a, a meterle caña como a la electrónica de una manera muy, muy agresiva que me mola también bastante, como apretando de ahí más al ruido de los sintes tal. Bueno, sí,
4: sí no eh, aún
5: así vamos a recordar, mm. estemos escuchando Favorito Mixtape, tenemos aquí a Diego Scriche, estamos a al Pedro es. Alcan y estamos en Levis Music Studio. Eh, muchas gracias a Levis, eh, es la casa Levis de Calle Preciados. Este es Favorito Mixtape
3: y ahora pasamos a la segunda parte, que es la parte emotional mm. que va dirigida a la Pero edad.
0: primero... Vamos a escuchar música. uff qué temazo.
4: Oh, mm -hmm. my
3: Eh, gracias Diego por operar de una manera tan smooth. Muchísimas gracias. Smooth
4: gracias. Operated.
3: Gracias Angela Button por ser la realizadora que nos deja cómodos frente a la cámara. Estamos acá en el Levis Music Studio. Levis o Levi's ida. Bueno, Levi, yo voy Lleva a decir, hacer dices, Ya, este, este, este <risa> era un esto este es planeado, pero quedó muy orgánico. Bueno, en el Levi's, Missing Studio, en la Casa Levi's, en la calle Preciados en Madrid. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Quedamos con la parte emocional, Emotional, que codirige mi co-locutora.
5: Sí. Eh, ahora te toca a ti, Diego, contaros okay. un
3: poco tu,
4: tu vida.
5: Eh, nada, o sea, nos contabas antes, pues eso, eh, que esta persona de verdad a ti te ha como marcado. Uh -huh. Y... O sea, a mí me gustaría saber... Pues un poco lo que hablábamos antes... Por ejemplo, del vídeo este... Que te sabes de memoria... Y que has utilizado uh -huh. cosas y tal... O sea, tú cuando... Tienes momentos que estás en el estudio... Y te acuerdas del rollo, Erol lo haría de esta manera.
0: <risos> sí, a veces sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 <risas> sí. Sí, 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 sí. sí, sí
4: vale. entiendo, empezado con ya. un pero Sí,
0: sí, claro que sí. Y
5: en plan, no sabréis. En plan, plan
0: rollo, rollo, por ejemplo. Eh. Pero claro, queremos sacar que un caso concreto. Háblanos de WWW, llevo la paloma o, tu, o la plata o lo que sea, cuéntanos. A ver, por ejemplo, Erol Alcan, cuando graba baterías, graba la batería entera y luego graba aparte cada golpe. ¿Vale? O sea, graba bombo, graba caja por separado ¿Mm? Pues por ejemplo, en Sego hubo un tema que era como Molaría juntar eh, Caja de ritmos, en plan El charles que se llama de caja de ritmos ¿Mm? y, el, y el crash Y bombo y caja que sean reales Entonces fue como, vale, pues de repente Es en plan, esa, esa movida En plan, grabar bombo, caja por separado Y hacer overdubs de, claro. de tal pues eso, por ejemplo, es algo que él hacía todo el rato, ¿sabes? Y, <risa> y es como, Buah, ya sé, o sea, quiero que suene a así, ¿sabes? Pues a así. Que fue? Es un caso, por ejemplo. Eh, luego, a nivel sintes, estoy obsesionado con un sinte de Yamaha eh, que utilizaba él para, para producir también, lo tenía él. ¿Cuál? Y es, creo que es, 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 no sé si es CS10, o cs 1000 o CS100, que yo con los nombres estos me los voy a buscar. El CS10 me suena. ¿Bueno blanco? No, CS10. Ahí sale SK10 también,
3: me acuerdo. Carlos creó un SK10, que es como uno de streams. sk SK10? Sí, sí,
0: sí. Yo estudié. Yo estudié. La arquitectura, pero estudié. <risa> sí. Fíjate, fíjate. Pues ese sinte ese lo utilizó para, lo utilizaba bastante en como casi todas sus producciones y demás. Y estoy como bastante obsesionado con ese sinte, que no es especialmente bueno ni nada. Simplemente es como que me gusta la sonoría que tiene porque ha caracterizado como una época y es, es de los 80, pero lo escuchas y tiene el toque este dos milero... Que me mola mucho. Entonces, claro. por ejemplo, eso también lo usaría. Eh, no sé, hay, hay mil, mil cosas que, que me gustan muchísimo de cuando hace música. En general, todo lo que es eh, mezclar electrónica con rock me parece súper. Claro, guay. ¿tú has hecho remixes? Sí, también he hecho bastante, sí. ¿Cuáles? Eh, pues he hecho de Tripping You, he hecho remix. De Win Atlas, he hecho también remix. De, de, de otro artista de Valencia se llamaba otro. Eh, no sé, como ahora mismo no, no me puedo poner a pensar en todos, pero sí, o sea, no, pero qué guay, llevo haciendo remixes guay, no también desde... Sí, desde que tengo como... 14 años o así Llevo como Haciendo remixes de cosas Así Primero por mi cuenta Y luego ya Que me las ha ido pidiendo A mí una cosa Que me interesa mucho Que es yo, Hay una entrevista En Spotify eh, mm. O sea Sigo su estela Literal O sea En plan <risa> rollo, Pues remixes Pues producir claro, falta el sello Pero No, no Pasando Pasando <risa> eso, o sea, sí. Eh, eso sí que no Por ahí no paso
3: Que <risa> eh, hay una entrevista en, en Spotify Que es entre sí, El Alcan Y eh, Flood Flad, eh, productor mítico de YouTube, bueno, eh, uno de los. como una coli de Brian Eno, que sí. luego produjo dijo, para mí los discos buenos de YouTube, que son el Suropa, el Acton Baby y tal. Y claro, hay un componente que yo lo veo mucho en ti y me da. Me, me parece muy admirable, y hablándolo con diferentes gente que curra contigo me lo ha reiterado, que es. la suavidad, la dulzura, el aspecto humano del productor. O sea, yo lo escucho a él hablar, que es un flipado, digámoslo, pero lo oyes a hablar y es muy dulce, suave. Parece que es una. como una. Como un amigo mayor, como tu primo tu, tu amigo que, que tiene tres años que productor. tú o primo, es como un componente psicológico o mm -hmm. psicoanalítico o psicoafectivo muy importante.
0: Claro, yo por ejemplo cuando vi el, el vídeo este de Erol de hablando en el, en el cuarto, mm -hmm. explicando cómo, cómo había producido este disco y el otro, eh, yo me fijé mucho en plan… Es que habla mucho de eso ¿no? Estás súper tranqui y está ahí explicándote todo y… Y te explicas lo que tienes sin ningún reparo y es humilde en el estudio. Luego mm. igual es un flipado, no, no lo sé. No, pero... el flipado lo
3: digo sí, sí, sí. porque los de del joven pinchando en la nada, no, no, ya, no
0: Y con envidia, así, eh, no, por ¿no?
4: Nada,
0: Pero que sí, que al final es como... No sé, los vídeos que le he visto hablando y explicando cómo hace su movida súper humilde, cómo no esconde nada, todo súper fluido para adelante, que lo entiendas tú, que lo entienda todo el mundo. ¿sabes? Es que a mí ese aspecto me parecía muy guay. Y yo sí, se lo no, veo mucho en ti también. Y que
5: de verdad, además... Y... ¿Te das cuenta ya cuando...? cuando... Muchas
3: gracias. No, por favor, es... de
5: hecho yo grabo con Diego también y, y es verdad que es súper importante porque luego, sobre todo cuando grabas con bandas, todas las dinámicas y todo lo que se crea ahí dentro y lo que ya existe... Eh, el productor al final es un poco un
0: psicólogo hombre sí, me parece o súper sea, importante como...
5: mantener la calma eh, no darle más importancia a nadie de, de, que a otro o claro, sea es súper loco absorber también
0: el, absorber el caos del otro absorber el caos del claro que... entender su que te vibra, vibra viene, también claro. o sea tienes que entender su vibra o sea no es cuando produces a un grupo no se trata de que hagas tu disco en su música, o sea, se trata de que hagas su disco. O sea, en plan, tienes que estar en su vibra, tienes que estar como en su onda, camuflarte como si fueras sí, sí, una persona de...
5: Tú también estás súper de buen humor, no, me imagino que no todo el rato, pero cuando estás trabajando... No, solo, 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 o sea, estar, solo estar estás de buen humor. Estás de buen humor, no te importa estar 18 horas seguidas con el culo sentado, o sea, mm. que en ese sentido... No, pues muchísimas mm, gracias.
3: Sí, sí. Pues eso, es, es que de, nuevo, de nuevo, la importancia del productor como una figura que en una banda también... Es, es un catalizador, habilita un espacio, ¿no? Habilita un espacio super para importante. crear no solo una lógica y una estética uh -huh. o una lógica, digamos, eh, técnica, sino también como ¿Sí? permite hacer un poco eso, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Yo eh, no te voy a hacer
5: otra pregunta. A ver, venga, ¿cuál? Venga, ¿qué te hubiese gustado hacer a ti que haya hecho él?
0: DJ. Quiero ser ¿De DJ. ¿verdad? Sí, te lo juro. o sea, ¿Qué ibas siempre... a
5: decir el disco de Mr. Jets o algo así?
0: Quiero ser DJ, tío. Toda mi vida he querido ser DJ soy malísimo o se me da fatal ¿de verdad? sí, sí, sí sí soy malísimo o sea, es como he querido pinchar toda mi vida yo quiero ser DJ y no, puedo no entiendo no, no no, o sea, no, no o sea, no entiendo o no puede ser tan fácil o es muy difícil o sea, como que no no lo consigo ¿Tú, ¿tú, ¿qué opinas, Diego? quedamos y y le damos un poquito juntas buah, buah, claro, buah. no o sea, el tema es, es DJ, DJ los, Diegos ¿sabes? Diego,
5: los Diegos. Diegos. Tú, tú y Diegos tú men y
3: Diegos
0: <ríe> pues mira eh, pues yo... pinchar, me habría gustado mucho pinchar y por lo demás eh, no sé, es una persona que, que respeto y admiro en todos los entornos profesionales, eh, obviamente no lo conozco como persona y tampoco me voy a poner a decir que es, que es un tío genial, porque no sé cómo es, tampoco uh -huh. no pero eso
5: ¿Te cae bien? ¿Así de a priori?
0: Me cae bien, a ver, obviamente pues me parece muy guay que una persona de ascendencia turca... <risa> me, gusta eh... que, me gusta que lo miramos como estuviera mira, mira. <risa> o sea, me parece súper guay que una persona de ascendencia turca se haya integrado también en la cultura eh, británica y haya dado una voz tan importante a mucha gente, o sea yo directamente como que me fijo un poco en él a nivel de estilo, sabes, yo que yo, bueno, yo tengo ascendencia mexicana, pero ya es como pero Negro, tal, más moreno, no sé qué Sí, y sí, es como, sí. dices, este pavo mola, me puedo sí, sí. Me medio fijar. Yo qué sé, cositas, cositas, cositas.
3: No, una pregunta que me gusta mucho tuya, que es qué superpoder le robarías.
5: Ah, pero espera, después.
3: Hágale, ah, bram eh.
5: esto no lo has oído,
3: Diego. <risa> Que oíamos, igual es un remix de Justice uh -huh. haciendo el riff de MGMT. Eso es. Pero Alcan no tiene nada que ver en todo esto, no tiene, pero tiene, tiene que ver, lo pinchó y tiene, lo influenció tiene, tiene todo muy que ver con todo esto. Tiene todo que ver con todo sí, esto. Realmente. A ver, es una cosa que en algún momento haremos el programa. Eh, en Francia, a partir de Funks hay un, Las Punks, es un señor que dice eh, Hay muchísima electrónica, ¿no? Y Ed Bang, la de pública, Justice
0: wow, es Sebastián Taylor bueno, bueno, Sí, sí, el de hecho queríamos Pero hacerlo el, 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 que, el
3: que abre la puerta
0: eh, me A sonidos Es Herod es, de es, 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 eh, ¿Es Alcance o sea, A mí sí.
3: me llegó, o sea, yo llegué a Justice A través de los remixes de Lor Alcance claro. Como que mi camino fue primero el Inditrónica Y luego mm -hmm. Electrónica, sí, digamos, sí. ¿no?
5: Eh, Pasamos a Paquito
3: ¿No quieres alguna, alguna pregunta más antes de eso o pasamos a Paquito?
5: Yo pasaría a Paquito.
3: Vale, vamos a hablar de Paquito. Paquito, Paquito Loco, Paco loco, Paquito loco, es un hombre nacido en México, afincado en España, que es productor, que es muy dulce y que está un poco loco.
5: Y que tampoco sabe ser No DJ. es tu padre, pero podría hacerlo. <risa>
3: <risa> y nos tiene algo que decir sobre Errol Alcán.
4: Errol Alcán. Eso fue un error hablar de Alcán. Mm. Mira, la verdad, te voy a decir la verdad, yo no lo conocía, pero bueno, no me extraña porque tampoco conozco mucho el rollo DJ y lo he estado escuchando estos días, la verdad. Y bueno, a mí ese el rollo tan repetitivo, tanto, 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 no me va mucho. Hay otros DJs que me gustan más, pero bueno, supongo que será bueno, pero no lo controlo. No puedo decir nada porque esto fue un error hablar de esto. No, no fue un error. Ya hablaremos de otra cosa que controle más pero esto yo no controlo escucharlo y si os gusta, guay si no, pues guay, adiós ¿eh? son las 6 de la mañana
3: eh... <risa> Paco, Hola. muchas gracias
0: ya veis que quedemos? es una historia un poquito un poquito deep, que no es tampoco mega conocida, lo fue durante un pequeño tiempo, fue muy comercial durante poco tiempo, pero enseguida cayó en el olvido
3: de nuevo, también gracias a Levis. Estamos acá en el espacio... Levis. estudio eh, bueno. dentro de Casa Levis, en la calle Preciados en, la la en de Madrid. De y vamos a ir seguir... ¿Tú, Diego, tú, te parece fatal lo que ha dicho Diego Paco Loco. ¿Te parece un...? Mm, mm, mm? Que no lo conozca, ¿te parece mal? ¿Te parece para bien? nada, para nada. O sea, ya te es digo...
0: un poco fuerte, de eh, todas maneras. Bueno, o sea, qué decirte, es como, lo conocemos porque nos, o sea, nos pilló ese momento. Como... O no sea, sé que viniendo
5: de Paco tampoco es tan
0: raro.
5: Yeah. <risa> no, no,
0: no. Pero que es una, es una historia que. <risa> What did you Diddy Spectrum de Paco Locos. O sea, Duró poco, o sea. cualquier cosa que sea
3: música a partir de la una de la mañana. No le gusta.
5: <risa> Bueno, no es que el, sean los jaguares ya, de la
4: bahía. Ya, el, el, el monkey
3: tocó a las 3 de la mañana, por eso no fui. O sea. O sea
4: pero él estuvo dudando, casi no va a él tampoco. <risa>
3: sí. Esta mañana, esta mañana, escrito a las 9 de la mañana, rollo. Ay, estoy muy cansado, cancelamos. <risa> en plan. Nada que ver, pero quería contar algo interno porque esto es contenido para redes.
5: ¿Cuánto pagarías por una
0: masterclass? De, uh, ah, um, de la duración que tú quieras. Um, tú solo. Un seminario. O sea, una, un curso. Yo, yo sería un curso. Eh. De, de cuánto tiempo sería el curso, no puede ser demasiado. Igual. Un finde. Un finde, un de está bien. Un sí, de está bien. Una un un finde en su estudio.
5: Y luego, te, y luego grabáis, o sea, haces una canción con
4: él. Y luego una
0: canción ¿no? con él para, para aprender cómo curra y demás, ¿no? Sí. ¿Cuánto pagarías por eso? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Sí, sí, lo pagarías, sí. ¿Cuánto? <risa> lo, que <risa> falta, lo que va
3: a lo que va a Lo que tenga, lo que tenga. Un, una recaudación <risa> para que Diego escriche. <risa> Es importante, es importante. Es una, es, sí, la verdad que, es, que, tengo
0: mucho que tengo mucho que aprender y tengo mucho, tendría mucho que aprender de él, la verdad.
3: ¿Cómo suena el disco de Lee Priest? La puta que me parió. Es una locura. Es
0: increíble cómo trabaja. O sea, si hay gente escuchando que sea fan como del sonido y demás, esta persona, Eric Alcan, trabaja muy heavy. Encima, hace una cosa que me encanta, que es que él dice que... No utiliza demasiado los ordenadores para trabajar, que es algo súper extraño dentro de la música electrónica, sino que trabaja mucho con lo que es con lo físico, en plan solo con la microfonía y demás, con eso consigue mucha, mucho de su sonido. Eh, me gusta, todo lo que son las mezclas entre lo real y lo irreal son increíbles, entonces esto, manera de trabajar, pues igual así ha conseguido ese sonido. Es una locura, es una Es una locura, pregunta una que se
5: me va a ocurrir, ¿es por eso por lo que usas tú Abelton?
0: Suyo, sí, en parte. En parte me gusta por eso. Me mola estar como Pero un me poquito... Me un poco loca
5: cuando te vi de repente ahí en Metropol grabando una banda y con... Con el abletón. Y, y de repente estoy diciendo... Es que igual estoy intentando mezclar dos mundos. Bueno, claro, ¿sí? claro. Es,
0: sí, es eso. Esa es la movida. O sea, al final yo no curro solo como con rock, ni con electrónica, ni con trap, ni con... Ya, ya. O sea, como que curro con todo. Y sí, no sé. Me, me gusta como... Es que me gusta estar un poco en... Libre, eh, solo. Sí, no lo sé, lo sé. También sé usar Pro Tools, ¿eh? para todos los proyectos que estéis a punto de echarse al cuello. Sé utilizar Pro Tools, he estudiado Pro Tools y lo podría utilizar perfectamente, pero no quiero, porque <risa> eso son cosas mías. Muy... Claro. Eh, yo, mira,
3: la temporada 1 y 2 de favorito mix que grabamos antes de la pandemia, es decir, hace dos años. Y yo hacía una pregunta. Vas a llorar otra vez. Que no, 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 no ahora estoy simplemente diciéndome eh, flores, porque la pregunta sigue no válida. Eh, yo hago una pregunta respecto a los programas, que es el, lo que se llamo Efecto Beatles Beatles Que es eh, Para mí me pasa una cosa Que yo como músico A partir de haber Empezado a hacer música Todo lo que escucho O casi todo lo que escucho Lo disecciono Pienso va, la batería hace esto La guitarra hace esto Cómo está grabado Bueno, automáticamente La mente me va de esa manera Claro sin embargo, cuando escucho los Beatles, y otras bandas pero sobre todo los Beatles, no 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 no, no decepciono uh -huh. Es como magia. La música me entra uh -huh. y simplemente me deleito porque digo, no, no no voy a entender, no sé cómo se ha hecho eso, no sé qué es. Simplemente, sobre todo, mucho tiene que ver con que son muchas armonías vocales y yo uh -huh. como no soy cantante, pues flipo y ya está. Y me pasa a mí mucho, personalmente, que con toda esta música 2007-2008, por cómo está grabada, por cómo está comprimida, por, por lo que sea, yo me cuesta mucho empezar a pensar qué es cada cosa. Lo entiendo y evidentemente uh -huh. es fácil, pero como que claxons yo digo, ¿what? A mí claro, me pasa igual Y claro, con el curro de alcalde Porque es lo
5: vivimos antes de ya tener ese cerebro Ya, pero creo. siendo sí. un
3: productor y todo, quiero saber el, el pregunta de Diego? De decir, sí, ¿Lo, sí. lo, lo, lo diseccionas no, no, o lo sientes? O sea, o...
0: Yo en general casi toda la música como moderna, por así decirlo plan, A partir de los 50 o así, eh, la entiendo, ¿sabes? La entiendo de dónde viene, plan, en general eh, Casi, toda, no, no te voy a decir toda porque hay mucha música de la que no tengo ni idea eh, pero justo este tipo como de esta época Es como que no acabo de entender De dónde vienen los tiros del todo O sea, no sé si es que tenían mal gusto Y salió eso así O de verdad que tenían muy buen gusto y salió No lo entiendo, el caso es que me gusta Pero no sé por qué hicieron ciertas decisiones Hay muchas cosas que no entiendo Por qué, por qué lo hicieron así como lo hicieron y me parece muy interesante por eso me, me gusta hacer este programa porque así aprendo yo también un Qué poquito gracia, más gracias
3: Diego muchas gracias en ese sentido yo recomiendo que escuchen el tema que abre el único disco de Let's of the Pierre la intro que dura uh, unos 10, no 20. Visión. no lo entiendo pues es como un tema de metal de progresivo parece un, un, un descarte de yes mezclado no sé es una cosa que dices mucho metal había por ¿mucho ahí mucho metal sí. suena metalero me... sí. pero luego es un no sé mucha info
4: mucha info
5: eh, estamos aquí, estáis escuchando favorito mixtape. Estamos en el Levis Music, Music Studio, en la casa Levis, Levi's de calle Preciados, La Bromita. ¿no? Lo hacen todos estos roles? Es
3: el primero que grabamos, esto estoy blanqueando, pero no sé, ya iremos viendo.
5: Eh, eso, entonces, muchas gracias, muchas gracias Diego, por estar aquí con nosotros. Oh, muchísimas gracias por traerme, de verdad. Muchas gracias, Diego García, por estar ahí sentadito.
3: Angela, gracias por la recepción. Muchas gracias, gracias. Eh, estamos en YouTube. Para la gente de Spotify Estamos en Spotify Para la gente de YouTube Estamos en Apple Music Y Cuando sale este programa Una semanita después Sale la playlist Con todo es lo que es ha sonado hoy Sea Ralkan Sea Influencia Sea Previo Sea Posterior la playlist cocurada por Diego y por ahí sí, por mí Sí, de hecho solemos
5: mm -hmm. añadir cosita, algunas cositas más así para Va
3: a estar disponible para Spotify.
5: Sí, eh, yo querría antes de nada uh -huh. eh, unas recomendaciones que, ah, cosas, sí. Sí, que se me olvida siempre eh, Pues eso, lo que decías antes de Mira, pues para enterarte bien de esta persona como productor porque al final aquí ponemos algún tema entero pero al final son trocitos para hacernos vale. ideas y tal y ¿Tienes, pues cosas eh... que o te han encantado o algún vídeo los vídeos estos que decíamos Los vídeos
0: estos son increíbles por ejemplo Erol Alcan por ejemplo tiene en un per en, tiene su perfil de Spotify no, no como artista sino como persona, o sea, te buscas perfil y te aparece su perfil. Y en su perfil tiene subido, pues, música que le gusta, tiene subido... Y tiene tiene todo, pues, toda, la, toda la música que pinchaba en el tras, desde eso, desde el 97 hasta, hasta 2007. De hecho,
5: tiene una lista ahí muy loca. ¿no?
0: Mm, muy loca. Sí. sí si lugar. os interesa entender un poco lo que ocurrió ahí, cómo se juntaron el no wave con voice noise de repente, con la electrónica, con el electro... Eh, todo lo que ocurre entre medias eh, os recomiendo muchísimo que escuchéis estas playlists de Errol Alcán en su, en su perfil y, y bueno pues eso, ahora que hay mucha gente también interesada en todo el rollo Gear eh, 2000 pues eh, esta es otra faceta de los 2000, muy, muy interesante y menos conocida igual eh, que también pues para los más frikis eh, pues, os puede gustar bueno,
5: antes de terminar, eh, Diego, tenemos un regalito para ti, Fran. Dos favor. regalos
3: tenemos hecho. Son, bueno, primero, eh, el retrato que tenemos ahí de nuestra amiga Ana Vasco, la mejor del mundo, haciendo un Gracias, dibujo de Balcán. ¿Qué para ti?
0: Súper chulo, me encanta.
3: Esto podemos súper ver bonito. Aquí, hemos tenido que regrabarlo, te digo, me no estoy sorprendido
0: porque no, es el segundo
3: intento que grabo de esto. Vale, y ahora luego el retrato de Diego que la primera vez le encantó. Ahora también le va a encantar sí, me me pero eso no hay... Sorpresa. Ay, todo me todo. encanta,
0: me gusta muchísimo. Soy yo cuando llevaba el pelo más cortito hace, hace muy poco realmente. Ya Ana, me te queremos rápido. un montón, gracias. Sí, mucho mucho. está súper chulo, me encanta, me ha sacado súper bien, muchas gracias. Gracias, Me Ana. encanta tener esto, es muy muy, muy bonito. Es la mejor del bien. mundo. Vale, bueno,
3: eh... los honores, por favor. Vale, sí, like and subscribe a nuestro canal de YouTube eh, y TikTok y todo eso por favor
0: y cerramos con el tema que elija Diego pues vamos a cerrar con una canción de Herod Alcán vamos a hacer un remix de Herod Alcán que es suena así de Justice que es de Waters of Nazareth que es una canción que me encanta de nuevo decir que me encanta el rango que tiene este señor de, de pasar de algo súper tranqui súper moñas como puede ser Mr. Jets a pasar algo como tan garrulo como puede ser esta, esta canción espero que os guste